0: A través de la historia, la sexualidad ha estado llena de tabúes y cargada de emociones como la culpa, vergüenza y miedo. También lleno de muchas creencias que nos han enseñado que la sexualidad se relaciona únicamente con la reproducción. Creencias que dejan a un lado el placer y el hecho de que somos seres sexuales integrales en todas las etapas de nuestra vida. ¿Cómo podemos conectar con nuestros cuerpos y disfrutar nuestra sexualidad si no nos deshacemos de todas esas creencias o ideas que nos limitan? En el episodio de hoy hablamos de todo esto con Fabiola Trejo, doctora en psicología social, que nos ayudó a reflexionar sobre la percepción que tenemos sobre el sexo, nos ayudó a lidiar con las emociones que nos dicen que no somos suficientes o que no somos dignas de placer y también entender cómo disfrutar de nuestra sexualidad no importa quién tú seas. Quédate con nosotras y si te gusta el episodio nos ayudas muchísimo calificándolo, compartiéndolo, lo que sea que esté en tu corazón hacer.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas en uno de nuestros temas favoritos, el sexo. ¡El sexo! <risa> Hemos tenido episodios hablando de mil y cosas. Creo que de hecho el tercer o cuarto episodio en la historia de Se Regalan Dudas hace cuatro años Todavía y medio. Me acuerdo. Sí. Fue la primera vez que poníamos sobre la mesa el entender por qué en el país y en la cultura y en la sociedad en la que vivimos... No se habla de sexo abiertamente y con tanto tabú y porque hay tanta desinformación. Dimos varios tips de sexo, nos dio la sexóloga. Me acuerdo de, todavía me acuerdo de un ejercicio que nos hizo, que no. era como con unas, que nos decía de unas plumas, que ella traía unos lápices con plumas. Todavía me acuerdo. No. En el Tec de Monterrey tú y yo hacíamos ese ejercicio. Ah sí, guau. Wow. <ríe> bueno, eh, una disculpa porque mi compañera Exacto. le pasaron las copas, Eso ¿verdad? No. Cuando tu, mamá, cuando tu mamá para decir que te ponías peda decía o alguien de que sí se le pasaron las copas. No, cuando no me cuido esto es lo que sucede Entonces tiene, más, tiene que ver más con la carga intensa de trabajo que con las copas Que con otra cosa Pero bueno, hoy estamos bien emocionadas de retomar Bueno, ese fue el primer episodio, luego hemos tenido de orgasmos, de masturbación de muchos, muchos temas. Sexo en el matrimonio y relaciones largas. Uh -huh. Como que ahí, ahí se ha hablado bastante de esto que creemos, porque al final creo que un poco la esencia de nuestro podcast es poner sobre la mesa esos temas que siguen siendo de cierta manera incómodos, tratar de darles un poco de luz, de traer más información, porque sentimos que eso solamente nos va a ayudar como a todas las personas. Hoy nos acompaña la especialista Fabiola Trejo. Ella es doctora en psicología social, pero se especializa en el placer sexual. Y justo me estaba contando que la mayoría de sus talleres y, y todo lo que da van en torno al placer, masturbación y orgasmos. Entonces, ojalá esta información nos traiga un Quiero chorro de placer. Quiero más decir que es el tema que creo que más hemos trascendido tú y yo. O sea, todos obviamente hemos tratado muchísimo. Pero en este en específico se integró de manera... Muy cañona nuestra vida de chica. No tuvimos las herramientas para hablar de sexo. Y ahora yo que lo veo con otros grupos de amigos que no es el nuestro, creo que nosotras hemos aprendido a hablar muchísimo de sexo, a hablarlo sin pena, a disfrutarlo más. Y ha sido un cúmulo de conversaciones continuas que hemos tenido para llegar ahí. Las que somos, tú y yo, antes de que empezara a cerrar las dudas y ahorita, en cuanto a siquiera conversaciones que tengan que ver con sexo, no sé si te acuerdas, pero los primeros episodios no, del sexo pues. decían ciertas palabras, lo que fuera, orgasmo, pene, pene. vagina, y Ash le entraba un ataque de risa.
2: <risa> Crecí Porque en la crecimos católica. con tanta
0: vergüenza de todos estos temas que ni siquiera abiertamente podíamos decir vulva sin que alguien se riera. No, ¿Cómo era como hemos avanzado. Como hemos avanzado, gracias. Ya. Señoras de 30 años viéndose de sus genitales, ya no se sé, me hace tan divertido. se regalan Regalando, estamos muy felices que estés aquí.
2: Yo también estoy muy feliz, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de venir a platicarles de placer, masturbación, orgasmos sí, y bien. todo lo que salga
0: de aquí. Lo primero que me gustaría entender, Fabiola, es por qué, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, porque sé que no es así en todas las partes del mundo, sigue habiendo tanta vergüenza, tanta incomodidad, tantos silencios alrededor del sexo nos hemos burlado varias veces pero sí me sigue llamando la atención sobre todo como dijo Ash ahora que hemos trascendido uh -huh. muchísimo estas conversaciones esta incomodidad y que abiertamente ya podemos hablar el tema sin incomodarnos en absoluto como a veces nos ponemos en espacios y me dan ganas de voltear es que no quiero quemar a nadie de mi familia aquí ni de mis amistades aquí pero pero, <risa> pero me dan ganas de a veces voltear y decir ajá y de dónde venimos o cómo nos hicieron, por ejemplo, me da risa que un amigo le decía a su abuela como para Ajá. empujarla un poquito, ¿no? Decía, ay sí, abuela, ¿y cómo tuviste a tus ocho hijos? Porque la abuela jamás podía hablar del tema, ¿no? Y como que me da mucha risa que es algo que es parte de nuestro ser, parte de nuestra esencia, parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra vida, de, de todo, y siga habiendo
2: tanta vergüenza. Totalmente. Al respecto. Totalmente. Y la vergüenza no viene sola. La vergüenza siempre viene acompañada de culpa y viene acompañada de miedo. Mm. Estos son los tres ejes que fundamentan todo lo que hemos aprendido y todo lo que sabemos hoy en sexualidad. Incluso cuando hablamos de placer, cuando hablamos de disfrute, cuando hablamos de deseo, hay un fundamento, digamos, que yo lo veo justo como la tierra en la que se siembra todo lo que sabemos sobre sexualidad. Yo soy psicóloga social, entonces para mí es bien importante meter el tema cultural y el tema social. Y justo lo que dices... Creo que tiene que ver con una con una percepción que tenemos de la sexualidad que parte de la dictadura del placer. Ahorita les explico un poquito de la dictadura del placer. Pero eh, esta idea justamente que particularmente en México o en la, Latinoamérica tenemos más índices de culpa, miedo o vergüenza o que vivimos la sexualidad con, con muchísima más represión porque sí, te, vemos cuando quienes hemos tenido el privilegio de viajar, de conocer otras culturas, vemos que hay ciertas áreas en las que tienden a ser más abiertos o abiertas, pero eso no necesariamente quiere decir que haya menos culpa, miedo y vergüenza. La culpa, el miedo y la vergüenza está presente en todas la, las culturas a lo largo y a lo ancho del mundo. Lo de que hace que sea diferente son las manifestaciones culturales. Es decir, aquí la culpa, el miedo y la vergüenza lo vamos a encontrar en manifestaciones machistas, en opresión hacia la mujer, en violencia hacia la mujer, en muchas cosas como muy particulares que tienen que ver con nuestra cultura. Pero eso no quiere decir que en Europa las mujeres particularmente, yo me especializo mucho en, el, en las mujeres, pero es, mis investigaciones van de hombres y mujeres particularmente, también lo estamos encontrando en otros espacios, en otras sociedades no solamente es aquí en México yo me formé con un grupo y uso esto de ejemplo porque me formé para dar unos talleres de masturbación, donde las mujeres nos reunimos dos días en, en completa desnudez, observar nuestras vulvas hablar de nuestros cuerpos, de nuestros orgasmos y nos masturbamos, esto me formé con Betty Dodson, que ella estaba en Nueva York, y sí, es como ella
0: sale en un documental que vi ándale, el de Google Lab.
2: sí ándale eso, lo pudo grabar poquito antes, ella falleció en el 2020. Fue poco antes que alcanzó a grabar eso y que justo pudo abrirse a más espacios. Ella ha sido la representante en la época contemporánea de temas de masturbación. Esto lo que ha hecho es que mujeres de todo el mundo viajemos a formarnos con ella. Entonces, he tenido oportunidad de conocer a mujeres en todas partes del mundo, particularmente compañeras que se formaron de China, de Australia, en Israel. Y al final, justo tuvimos una reunión la semana pasada y coincidíamos todas que, donde te pongas, vas a encontrar... Estos temas de culpa, miedo y vergüenza, particularmente vas a encontrar la opresión a las mujeres. La dictadura del placer es una idea que nos hace pensar o es un paradigma de pensamiento que impone que todo ten tenemos hoy en día que disfrutarlo. Estamos como en la era del placer, diría Esther mm. Perel. Entonces, ahora todo lo tenemos que disfrutar y tienes que ser libre y no sentir culpa y, y no sentir vergüenza. <risa> multiorgásmica y eyacular <risa> y, ser, y, y, nos... y no vas a sentir ningún reparo para ir a, a, a tener sexo casual y tú. O sea, vas a ser esta mujer libre. Tiendo a hablar en temas de mujer, pero también tiene que ver con, con los hombres y con las personas no binarias, y con las personas trans. O sea, tiene que ver con todo el mundo, ¿no? Esta dictadura del placer es tienes que disfrutar y tienes que escurrirtear y tienes que tener multiorgasmos y tienes que no tienes que sentir culpa y no tienes y no tienes y no tienes y también tienes que vivir la vida y ser súper sexual y de pronto es tanta presión que dices, ya basta, ¿no? O sea, ahora me siento culpable de que me estoy sintiendo culpable y no debería de sentirme culpable porque se supone que ya soy una mujer libre, ¿no? Y decían
0: que tengo tantos días o semanas sin que se me antoje. Y, ¿Cómo? Y entonces ya hay mucha culpa otra Uf. vez, pero por lo contrario, o sea, se polarizó, pero sigue
2: la culpa. Exacto, así como lo nombras, se polarizó. Entonces, en esta dictadura, lo que se genera es un discurso de que el pasto es más verde del otro lado. Y tenemos la idea que, ah, es que las mujeres europeas, ellas sí son libres. Y tengo compañeras de Alemania que están dando estos mismos talleres para acompañar a las mujeres con las mismas represiones y con las mismas prohibiciones que nosotras vivimos. Lo que es diferente es cómo se manifiesta. Por ejemplo, Estados Unidos es sumamente puritano. Entonces, justamente cuando yo hice estos talleres, mi gran duda era... ¿Cómo los va a recibir México? ¿Cómo voy a decir, por favor, es México conservador, religioso? ¿Quién se va a querer encuadrar y masturbar en un taller? Lo hablaba con ellas, ¿no? y allá la, 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 la visión era de es que es México y es Latinoamérica y son mujeres sumamente sexuales son estas bombas sexuales, son más libres wow. cuando vamos y estamos en Europa también es esta idea de que alguna vez en un congreso en Dublín ¿no? hablaban como de la, de la apertura y como nosotros en México y en Latinoamérica sí estamos haciendo investigaciones sobre placer y yo así ¿de qué? pero si nosotros somos ustedes? Los... ajá ustedes nosotros estamos siguiendo su paso ¿no? en Europa cuando se supone que son más abiertos claro que no, el puritanismo, el y particularmente la opresión, está presente en todos los espacios lo interesante sería ver cómo se manifiesta y eso es ya cuando se manifiesta diferente en cada cultura cuáles son los aspectos que repri se reprimen se prohíben o se oprimen en cada una de estas diferentes culturas esto no quiere decir por ejemplo que en Asia que su cultura es particularmente diferente a la de nosotros también están las mismas represiones solo que se manifiestan diferente de pronto nos dicen es que allá las filosofías que habían y el tantra y demás yo lo veo como un paraguas ¿no? es este paraguas aguas que cubre o que mantiene el techo de lo que es la represión, la prohibición y la opresión a través del cuerpo y la sexualidad. Debajo de este paraguas ya empezamos a ver diferencias que tienen que ver con género Que tienen que ver con clase, que tienen que ver con momento histórico con, Que tienen que ver con muchas otras cosas ¿no? Y ahí ya es cuando empezamos, es decir, todos y todas crecemos con prohibición y represión del placer Solo que las formas en que se oprime el placer para hombres y para mujeres va a ser diferente, diferente. Para personas no binarias, para personas trans va a ser diferente Y eso no quiere decir que unos estamos más libres que otros ¿Por qué la opresión y la represión y este paraguas que nos cubre a todas las personas si somos seres sexuales, si somos animales? al final, ¿no? Total, eso es súper importante porque necesitamos historizar para entender. Okay. Aquí necesitamos también tener un posicionamiento político cuando hablamos justamente del placer porque el, placer, el entendiendo el placer como una forma de liberación de la sexualidad en general y particularmente la, para la, la liberación para las mujeres. ¿Por qué hablo de un posicionamiento político? Porque no podemos únicamente hablar de ¡ay, la culpa es muy fea! La vergüenza es muy fea. El miedo es muy feo. Ya no lo tengan. Disfruta. Vamos a, disfruta nada más. ¿Qué es
0: lo que te dice? <ríe> Dicen un poco, por ejemplo, ayer estábamos platicando que te dicen, nosotros que crecimos en la escuela católica, sea una virgen puritana, todo. Pero el día que te casas, Uf. Ábrete abre tus piernas, entrégate, dale placer a tu esposo. Sí. Y es como, se me olvidan 22 años en los que me llevan diciendo 500 cosas, ¿Cómo le hacen? No Totalmente. También,
2: también alzó la mano de Escuela Legionarios de Cristo, por supuesto. Yo también. Aquí estoy para ser tu claro.
0: Claro, No puedo evitar
2: cantar santo Puesto, santo en la iglesia.
0: Día cantamos canciones en la iglesia. O sea, ninguna de las dos ya somos ni religiosas. Ya no. Tenemos muchos dudas marcaron. de la existencia de Dios y de repente es de que en un antiguo pasillo y latí un oscuro rincón. No, ya, claro, verdad.
2: claro. No, y lo entiendo, ¿no? Y, y, y lo nombro también porque no únicamente es para que nos formamos en estos espacios. Sí, yo creo que el hecho de que estemos hablando de esto y nos estemos riendo es porque la sexualidad ha sido nuestro espacio de resistencia a todos estos discursos que justamente 100%. nos Ojalá limitaron. Nuestra resistencia es esta liberación de esos mandatos, justamente. Por eso hablo del de placer y de hablar de estos temas de culpa, miedo y vergüenza desde un posicionamiento político, porque necesitamos entender para qué. ¿Por qué lo estamos hablando? No es liberarse por liberarse. ¿Por qué necesitamos liberarnos de estas cargas? Porque nos están haciendo mucho daño, porque la gente la está pasando muy mal, y no nada más con decir libérate, le vamos a ayudar a las personas, porque esto termina pesando muchísimo porque es, sí, pero ¿cómo?
0: Ella debería de estar liberada. Ya, ya. Ella debería de estar liberada, ya soy una mujer, ya debería de estar liberada, y es como… sí se vuelve a sentir lo mismo que sentías cuando tenías vergüenza, culpa y miedo al principio, uh -huh. ahora es de que no soy multifacética, Mi, no tengo millones de experiencias
2: superpoderosas, ¿qué dices, multiorgásmica? Sí, multi sí, <risa>
0: multifacética. También, también queremos ser multifacéticas <risa> <Sí>. y multiorgasmicas <risa> al mismo tiempo. Y vi un un ahorita que te estaba estudiando y vi un post que hiciste que el orgasmo es un acto político. Ah, claro, sí. Y me encantó, voltear con Leti y dije, nunca en mi vida lo había pensado así. Y es como la recuperación de ti, de tu Total. cuerpo, de tu placer de decir esto, ya sea un orgasmo que te des tú o que lo hagas en pareja, pero el voltear y decir, esto es algo que me pertenece, o sea, el placer... Total de mi es sexualidad mío. me pertenece.
2: Y eso, esa es la premisa, por eso doy esta vuelta para hablar por qué tanta represión y por qué es, ¿de dónde viene? No? ¿De porque dónde vamos viene? a historizar, pero entender que vamos a llegar ahí. Vamos a historizar porque justamente para poder acuerparlas, la resistencia a través de la sexualidad y el placer, necesitamos entender cómo es que nos, nos arrancaron, nos expropiaron del placer y nos expropiaron de nuestra sexualidad. Tal como lo dices, tiene con una lógica de que somos animales, somos animales sexuales. A mí lo que me llama mucho la atención en la investigación es que siempre estamos diciendo es que somos seres sexuales, somos seres integrales. La sexualidad es parte integral del ser humano. Casi todas las investigaciones, sobre todo en español, empiezan así, ¿no? Está en todas las áreas del ser humano y y, demás. y después se la pasan hablando nada más de funcionamiento sexual, es decir, de excitación, de orgasmos, de erecciones, de cosas por el estilo, y dices, bueno, ¿y dónde quedó todo lo demás Y si se supone que somos seres sexuales, no nada más en nuestros genitales, no? Uh -huh. Lo que sucede es que se genera un discurso centrado en la reproducción que anula todo lo que no tenga que ver con la reproducción. Tenemos una idea que bioevolutivamente la sexualidad tiene el objetivo de reproducirnos como si fuera su único objetivo, su único objetivo. entonces tiene un, una, una razón histórica, si nos vamos hacia atrás tiene que ver con las guerras con el desarrollo de las sociedades, con el desarrollo de las culturas, donde llega un momento en que es necesario estimular la reproducción, necesitamos más personas para que estos sistemas se sigan moviendo para que ahí entra el tema del capitalismo entra el tema de la propiedad y demás, entonces necesitamos a más personas y para poder garantizar eso se crean una serie de normas que castigan y limitan toda práctica sexual que no sea reproductiva. Ahí tenemos el castigo a la decisión por nuestros propios cuerpos, el aborto, el castigo a la masturbación, el castigo a las prácticas sexuales no heterosexuales y a las identidades y a las orientaciones no heterosexuales, donde como no me funcionan para la reproducción, wow. tenemos que deshacernos de todo eso. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No te voy a decir no cojas. Porque, pues te voy a decir, ¿por qué no? Si yo quiero, no te y voy a puedo. decir, y puedo, mírame, <risa> o no te voy a decir, no te masturbes, ah, pues veme como si lo hago, ¿no? Necesitamos crear todo un discurso, discurso. Como, como sociedad que. Vaya a enaltecer esta idea reproductiva o esta dimensión reproductiva de nuestra sexualidad. Entonces se habla de la pareja, se habla del amor romántico, se habla de la heterosexualidad, de la monogamia, donde entonces podemos garantizar que las prácticas sexuales se van a resumir únicamente a lo que sea reproductivo. Entonces, esto nos vamos atrás, atrás. Esto no lo traemos consciente en sí, la sino, mente Estamos al día hablando a día. de época medieval. Más Empecemos atrás. al. Proteger la propiedad privada. Exacto, exacto. Uh -huh. Es proteger propiedad privada, ¿no? Entonces, se empiezan a diseñar una serie de normas, una serie de creencias que se van instaurando en la sociedad que te dicen que hay cosas que son mejores y hay cosas que son peores. Entra para esto, por hay ejemplo… Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Hay total. cosas que son sucias y hay cosas
0: que son puritanas. Y también el sexo, <risa> tener sexo se ve de una forma.
2: O sea, no, no, esa es Es una mujer claro. un
0: hombre Uno arriba, otro abajo y tan tan ¿no? Total. Y una mujer, ¿qué mujer? ¿Qué mujer es la que puede recibir ¿Cómo placer? Sí. ¿Cómo se ve? ¿Qué Me encanta
2: tiene? que digan eso Porque ahí entra incluso uh -huh. esta perspectiva Que tenemos de la belleza Y de esas cosas que nosotros deseamos Y
0: quienes tienen sexo solo los bellos, ¿no?
2: Exacto, y es en una edad reproductiva adultos después de la, de la menopausia, por ejemplo, cuando ya no puede haber reproducción, ya no son seres sexuales. Entonces los cuerpos que vemos son cuerpos jóvenes, cuerpos que emulan evolutivamente o que nos dicen evolutivamente que son fértiles. Y entonces hoy en día todo lo que entendemos por belleza básicamente está reducido al grupo de juventud y a estos cuerpos, por ejemplo, en el tema de por qué hay ciertas mujeres que son más atractivas, que si las, las rubias, que si las morenas, bueno, también tiene que ver con que evolutivamente el, el cabello que es un cabello que te dice que es una persona fértil, entonces hoy en día se nos parece más atractivo un cabello rubio que un cabello oscuro, porque se fue instaurando como tiene que gustarte esto, porque esto te va a llevar a reproducirte. Es como la forma más resumida. Para entonces, hoy en día, todo lo que entendemos de sexo, todo, incluso cuando hablamos de placer, está centrado en la reproducción. Con este proceso, lo que se tiene que hacer es una un castigo o una limitación al placer. Entonces el placer se, digamos, que se sataniza. Voy a usar esa palabra porque se sataniza a partir de que llega la religión, pero es antes de la religión, con procesos, paradigmas de pensamiento, de grupos diferentes. La donde religión
0: ya lo exparse por todo el mundo.
2: La religión, de hecho, desde antes ya estaba por todos lados. Digamos que es quienes están en el poder. En algún momento era el Estado, por ejemplo, los reyes, eran los, los imperios, los emperadores y demás. Después entra el poder, eh, la religión. Hoy entra al poder la medicina y hoy la medicina nos está diciendo, a través de la sexología, nos está diciendo cuál es el comportamiento sano y cuál es el comportamiento no sano, lo que antes era virtud o pecado, lo que en algún momento era una, un motivo para morir simplemente porque cogiste como no tenías que coger. Entonces empieza a generar esta satanización del placer, entendiéndolo a través del cuerpo. Es decir, hay un movimiento, hay unos grupos filosóficos, están los estoicos, están los hedonistas, que por un lado los hedonistas eran, nosotras estaríamos ahí ahorita, Nos hablando de placeres, hablando y entendían la vida, el principal representante del hedonismo era Epicuro. Entonces Epicuro entendía la vida, decía él, el placer es el inicio y el fin de una vida feliz. Entonces, los hedonistas hablaban que el placer estaba en todos lados, mientras en el estoicismo se hablaba de que todo, todo lo que tuviera que ver con el cuerpo era malo. Y ahí ya tenemos una clave, porque entonces voy a ir hilando este tema con, la, con el tema de la culpa, el miedo y la vergüenza. Entonces todo lo que tenga que ver con el cuerpo es malo y empiezan prácticas de castigo al cuerpo. Entonces hacemos ayunos, existen estas prácticas de flagelación, existen estas prácticas de…
0: Dietas, restricciones.
2: Hoy, ¡Qué increíble que lo ligues con eso! Porque es hoy eso, es la forma en que nos estamos anulando y estamos lastimando a nuestros cuerpos porque venimos de una idea de que todo lo que tenga que ver con el cuerpo es malo. Primero, y eso tenía que ver con lo que está en la tierra y lo que está en el más allá. Es decir, todo lo que sea material, todo lo que sea terrenal es malo, pero… Algún día vas a llegar al cielo si te portas bien y algún día vas a poder disfrutar de los placeres de la vida. Lo mismo que nos está pasando ahorita, ya no desde la religión, pero mira, si vas a terapia y si te trabajas y si conoces tu cuerpo y si eres buena persona y si te comunicas y si bla, 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 entonces un día. Y si conoces tu
0: lenguaje de la cama y si tienes una buena comunicación afectiva con la persona uh -huh. de
2: enfrente uh -huh. y si y es como ese día. Que seas esta mujer Será superior, libre. serás libre. Pero entonces, ¿y aquí y ahora? ¿Cómo ¿Y puedo disfrutar? Lo, eso, ese discurso viene desde entonces. Primero fue la negación del cuerpo, porque el cuerpo es lo que... ¿Por qué el cuerpo en particular? Porque el cuerpo es el vehículo del placer. Claro. El cuerpo es donde creamos placer. Somos placer porque somos cuerpo. Entonces necesitamos... Pues el cuerpo es el que siente. El cuerpo es el uh -huh. que siente, el cuerpo es el que produce el, el placer. Que conecta, el hay que, que cre hay que castigarlo. Porque entonces, si te das cuenta que tu cuerpo tiene todas estas posibilidades, lo vas a explorar, lo vas a usar y te vas a ir a masturbar o te vas a ir a tirar al pasto, a ver el cielo y no vas a meter un pen en una vagina y necesitamos gente que no entienden. necesitamos reproducirnos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el cuerpo primero se anuló, se quedó como de, ah, no es tan importante y hoy como lo escuchamos, es que hay tipos de placeres. Los placeres culposos, los placeres superiores, los placeres inferiores, los placeres altruistas, hay esos placeres que. Los placeres permitidos, los placeres que mejor ni mencionas porque. Prohibidos, prohibidos, porque son malísimos, los que te tienes que sentir culpa, miedo y vergüenza. Se empieza a generar una jerarquía que al final nos termina fragmentando. Que es
0: cabrón, porque cuando yo estaba más chica yo crecí en una casa un poco más liberal que la de Leti, hablando de sexo un poco más. Y yo siempre me sentía mal por no sentirme mal. Uf. De coger. Exacto. O de tener, por ejemplo, yo hubo una época donde volteé y dije, ¿cómo fue que tan grande descubrí mi sexualidad? Ahora voy a explorarla. Y luego hablaba con Leti así yo le decía, es que yo siento muy poca culpa en mi vida. La verdad, es, no es una emoción que me visite mucho. Y luego yo volteaba y cuando hablaba con Leti y platicábamos de la culpa, yo le decía, es que... No, o sea, güey, no existe, está en tu mente todo. Y luego yo decía, estaré mal yo de no sentir culpa. Total. Por estar disfrutando mi sexualidad a esta edad con one night stands, con un novio con el que llevaba años y exploraba. Era como, entonces estoy mal por no sentir culpa. Exacto. Porque todas las mujeres a mi alrededor sentían culpa. Entonces es un Pero ciclo. también sientes culpa por, por no sentir por culpa. Por no sentir culpa. O sea, como que sí. y a veces digo de que imagínate si le diera rienda suelta, ¿no? <risa> o sea, luego pienso que digo, imagínate si todo lo que sea ahorita lo hubiera salido a los 23. Uf, uf. No, hombre. Y es como, <risa> se <risa> siente igual que lo que puede llegar a sentir Leti por algo que plegue culpa en el sexo. Totalmente. Y existe tal cosa como la polarización del otro lado. Es decir, después de tanta represión y opresión, si alguien entra a este camino de liberación, como que en qué momento puede esta liberación si es que es posible convertirse ya en algo de lo que también no está bien porque quiero ver porno todo el día o porque nada me satisface sexualmente o porque no puedo dejar de masturbarme o porque no o sea, hay tal cosa como polarizar Gran esta presión y
2: esta represión? Gran pregunta, porque justo no se trata de ya no sientas culpa, miedo uh -huh. ni vergüenza una vez más, eso termina siendo muy aplastante y muy presionante para las personas, es, necesitamos pensar en qué estamos entendiendo por libertad. Okay. No solo es libérate, ¿qué es libertad? Y sobre todo, ¿qué es libertad en este contexto? Porque los, no, lo que nos dijeron que era libertad tiene que ver con la imagen de quién tiene el poder en ese mm. momento. Es decir, la libertad es un hombre blanco, heterosexual, de clase alta. Y entonces, esto pasa mucho en los procesos que yo, en donde yo acompaño a las mujeres. Me doy cuenta de toda esta historia que estoy compartiendo sobre el placer, sobre, el, sobre la sexualidad espérame, ya no quiero que me opriman de esta manera. Ya ya me di cuenta que toda la vida me han estado limitando y que me he estado sintiendo culpable y con miedo y con vergüenza de cosas que no tendría. Uh -huh. Entonces, ya, me voy a liberar. ¿Y qué hago? Todo lo contrario. Uh, ya. Entonces empieza este proceso de decir, ah, me dijeron que no cogiera con nadie, pues voy a coger con todo mundo. Ah, me dijeron que no hablara de esto, pues lo voy a estar gritando en un restaurante. ¿A mí qué me importa? A ver, espérame, hacer lo contrario es no, es, no es ser libre. Seguir siendo esclavo de eso es seguir siendo esclavo porque al final el paradigma que sostiene eso no se está modificando eso es lo para lo que yo trabajo, crear modelos de sexualidad particularmente para las mujeres que pongan en el centro la experiencia y la autonomía de las personas y no que sean simplemente, coge más, sé multiorgásmica, ten muchos orgasmos. Porque conozco a muchas mujeres que están teniendo un squirt y se sienten muy mal por tener un squirt. Y que de pronto no eyaculan y me siento mal. Y es bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Bien. En este tema, justamente cómo podemos no llegar a esa polarización, cómo podemos no terminar únicamente haciendo lo contrario, implican que tenemos que hacer una revisión de qué es la libertad para nosotras. La libertad no nada más es porque... ¿Qué solemos responder o qué suele responder la gente cuando decimos libertad? ¿Qué, ¿Qué les viene a la mente? Hacer lo que se me dé la gana. Eso. Yo hago lo que ¿Y yo cuándo quiera. Cuando se me dé la gana. Cuando se me dé la gana. Pero... No necesariamente hay un... No sé si ya lo han visto que en me En mi encanta. escuela religiosa dirían, esa no es libertad, ese es libertinaje. Me gusta usar como ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver el stand-up de Hannah Gatsby, Nanet. La ya, sí, sí vimos. Habla, para hablar justamente de este tema de la libertad, que no nada más se reduce a yo hago lo que yo quiero, es entender cuáles son nuestras opciones para hacer lo que nosotras queremos. ¿Qué es lo que dice Hannah Gatsby? El patriarcado es buenísima onda, ¿eh? Es buenísimo. Él nos da a decidir. ¿Tú qué quieres ser? ¿Puta o virgen? Elige la que tú quieras. Y al final, una se compra la idea de yo lo elegí, yo elegí ser esta mujer sexual o yo elegí ser una mujer más conservadora. ¿Realmente es mi elección? Sí. Cuando las únicas dos opciones que tengo son esas. No, la libertad lo único que has no solo visto
0: es eso. Cuando o sea, no... tu mamá fue
2: o virgen puritana. O oh, una puta, o oh, las mujeres a tu alrededor solo han sido eso. Totalmente. Y lo llevamos también a la orientación sexual. Si solamente he visto la heterosexualidad, es un proceso de identitario que yo desarrollo esa identidad o simplemente nunca tuve oportunidad de ver otras identidades.
0: Que creo que es de las cosas más poderosas que he aprendido en estos últimos años. Y hay muchas autoras y activistas que toman este tema. Y cuando lo leí, fue uno de esos, en inglés le llaman aha moments, uno de esos momentos en que algo pasa en tu cabeza que todo cambia que ya no puedes dejar de verlo y que entendí que la mayoría de las decisiones que yo he tomado en mi vida han sido condicionadas por un sistema que me dijo que eso era lo que yo tenía que elegir. Totalmente. O lo que tú te iba a hacer feliz. O lo uh -huh. que te iba a llevar a ser una niña buena, uh -huh. una esposa buena, una mujer buena. Vas y a sobre tener todas todo, estas recompensas todas de estas la vida. Recompensas. Y sobre todo, no puedo hablar de la experiencia de un hombre, sé que los mandatos para ellos son distintos en el patriarcado, pero los mandatos hacia lo que tiene que hacer una mujer para ser valiosa, aceptada, vista, celebrada, buena, etcétera, etcétera, Totalmente. etcétera. Y entonces me di cuenta que todas mis decisiones de qué estudiar, con quién relacionarme, con quién tener una pareja, cómo vestir, qué cómo hacer, sentirte qué decidir, con tu cómo sentirme, cómo vivir mi sexualidad, todo fue condicionado y aprendido. Y creo que por eso la invitación, no solo de este podcast, sino de tantas cosas que yo digo es... Desaprender y quitarnos todas esas cosas que nos claro. dijeron porque no son auténticas. Es tan limitada la heterosexualidad, lo que es una mujer y lo que es un hombre que escoger más allá Exacto. de eso. Por eso es la comunidad trans, la comunidad no binaria, vienen a causar tanto revuelo porque es no es de que sea antinatural como a veces gente dice, sino es que, es que te rompo. Los paradigmas, no me puedes encarcelar, no me puedes encarcelar, es que no soy una mujer, no soy un hombre, estoy en medio, estoy aquí, estoy en otro lado diferente. Y era lo que él decía y cuando yo lo escuché en ese podcast divino que lo voy a poner en el newsletter, yo volteé y dije, wow, qué limitada no solo la forma en la que tratamos a la comunidad trans, la forma en la que tratamos a la comunidad novinaria, qué limitada la forma de ser hombre, Total. qué limitada Total la forma de ser Alok Venom, él tiene varios libros, es poeta, hace shows y nos ha abierto... A mí me la... ha educado muchísimo, ¿eh? de verdad, tiene un newsletter increíble y todo el tiempo, por eso te digo, el ex los expertos que más se regalando esos es los que me enseñan cosas que uh -huh. yo, como ahorita tú, nunca en mi vida había visto. Y cuando él dijo de que por eso es tan revolucionario, uh -huh. volteé y dije como wow. Y lo hace con tanto amor. Ay, tan... Hay un post aquí que quiero leerles porque el otro día me hizo llorar, a ella que publica distintas cosas le llega muchísimo hate de personas que se sienten muy, muy incómodas cuando ponen en duda su privilegio o cuando hablan del tema binario, por ejemplo, de alguien que no se identifique ni con ser hombre ni con ser mujer y ha decidido no quitarse ni un solo vello de su cuerpo, ¿no? Entonces le pone a alguien en los comentarios, puedes al menos rasurarte todo ese vello de tu cuerpo, todo ese pelo de tu cuerpo, y él contesta y lo voy a traducir mientras se los digo, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero dice... One size fits all seems like a good idea for
1: clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Puedes por lo menos ser honesto con lo que está pasando aquí. Yo soy tu espejo. Cada vez que tú apuntas un dedo a mí, estás apuntando tres de regreso a ti. Esto no se trata de pelo, se trata de cómo tu corazón se rompe. Siento mucho que las normas de belleza te hagan sentir inadecuado. Creo que eres hermoso, no por cómo te ves, sino por quién eres. Yo, por primera vez, soy un humano feliz y soy un ser humano, no una estatua. Soy como el mundo, mi cuerpo florece. Me ha tomado mucho tiempo llegar aquí. Soy feliz de por fin poderme convertir en un jardín de crecimiento. La próxima vez que sientas esta necesidad de dar un consejo no solicitado a un extraño, redirige esa energía a ti mismo y pregúntate, ¿qué parte de mí se siente detonada? Riégala con amor. El amor es el antídoto al miedo yo aquí estoy aplaudiendo para que llegues ahí.
2: ¡Qué forma O sea, de imagínate responder. una respuesta
0: tan amorosa a uh -huh. tanto odio y esta persona recibe tanto odio por el simple hecho de existir sí. y expresar su ser como es.
2: Fuera de la norma. Y sabes
0: no. yo que he platicado con muchos amigos de esto, es que mucho es, pero ¿dónde lo pongo? O sea, si no es mujer y no es hombre, ¿dónde debe estar y yo? Es que el ser hombre en una caja, mujer en una caja no lo enseñaron. Viene de un, como tú dices, viene de la época de las cavernas, literalmente, donde se empezó a acomodar un sistema que favorecía a unos y desprotegía a otros. Entonces, como que, creo que este tipo de conversaciones, como tú dices, más allá de la vergüenza y de la culpa, necesitamos desaprender siquiera para poder ver lo que
2: tenemos Exacto. en frente. Exacto, es eso, no entender esta historia nos hace darnos cuenta cómo es tan maleable, cómo es es cuando hablamos entonces de cuando hablamos de la sexualidad reproductiva, se dice que es un discurso esencialista. Es decir, esencializamos, reducimos al cuerpo las funciones y entonces tú eres A y tú eres B solo por cómo es tu cuerpo. La otra, El otro paradigma de pensamiento de la sexualidad habla de una sexualidad construccionista, es decir, que la vamos construyendo. Esto quiere decir que es un constructo social. Y cuando hablamos de constructo social, no estamos hablando de abstractos, no estamos hablando de cosas que no existen. Sí existen. Cuando hablamos de un constructo social es que nosotros lo podemos ir diseñando. Nosotros podemos ir creando conceptos, podemos uh -huh. ir creando experiencias, podemos ir creando modelos. No es que la sexualidad es algo abstracto, no. Es que yo la puedo modificar. Si todas estas normas y esta, esta historia le dio esta forma a la sexualidad, ¿qué otras normas pueden darle otra forma? ¿Qué otras creencias pueden darle otra forma? Y entonces, es decir, ¿qué forma quiero darle?
0: Y entonces llegan las personas binarias, llegan las personas trans a decirnos, yo puedo imaginar que el mundo es de otra forma porque yo no quepo en estos cuadros que crearon. Así es y la gente se y no que no hay solo nada ir... que provoque más que ese tema o sea realmente mucha gente pero por eso siente porque ponen en duda las cosas que aprendiste que tú crees que eres y que has defendido con tanta fuerza
2: y ahora voy a voy a tomar esa oportunidad para aterrizarlo con el tema de la vergüenza, por ejemplo. no. Uh -huh. Comunidades no binarias, las comunidades trans, lo que nos han hecho es justamente ir abriendo nuevos caminos de interpretaciones. Pero también para las mujeres y también para los hombres, implica un, el, el hecho de decir, yo tampoco quepo en esta en esta etiqueta. Porque también esa, eh, a las mujeres que se salen de esa norma, a los hombres que se salen de esa norma, que to somos todos y todas, porque todos y todas somos diversos y todes, también existe este castigo que al final nos hace cuestionarnos qué está mal en mí como persona trans, como persona no binaria, como persona, como mujer, como hombre. Porque no entro dentro de este concepto que es un concepto creado para el patriarcado, el concepto de feminidad. Ese no existe. Que es tan
0: limitante.
2: Es muy limitante. Es y el concepto de masculinidad nos asfixia, eso nos, nos aplasta. Mm -hmm. Y a qué nos lleva a cuestionarnos qué está mal en mí cualquiera de estas etiquetas que acabamos no, de que dar no está mal otra. con el
0: sistema sino que está mal en mí
2: y cuando nos preguntamos qué está mal en mí estamos hablando de la vergüenza Sí. Así es como se instaura la vergüenza, porque hay una serie de mandatos históricos socioculturales, le decimos en la investigación social, premisas históricos socioculturales, que nos dicen cómo debe de ser la sexualidad en este, en, en este parámetro reproductivo que tiene cuatro ejes principales. Habla de la heterosexualidad, la reproducción, la monogamia y la institución de la monogamia. Es decir, todos tenemos que ser heterosexuales, hombre o mujer. Ese es hombre o mujer. Y Con que te fines gusta reproductivos. El sexo que te guste el sexo opuesto con fines reproductivos, porque entonces ya empezamos con la pregunta de, ¿y tienes novio? Ya, eres mujer, eres hombre, tienes novio, tienes novia, ya tienes novio, tienes novia. ¿Y cuándo los hijos? Ya tuviste, bueno, no, ¿y cuándo la boda? Ya está la monogamia y se tiene que institucionalizar, porque tiene que estar en un, un papel, papel para filmado. el Estado, ¿no? Ya se institucionalizó, ¿y para cuándo los hijos? Entonces al final todo este diseño es para llegar al modelo, para llegar al fin reproductivo. Por eso todas estas identidades que nombramos, incluso la feminización, y la masculinidad también son estas etiquetas que nos terminan limitando y nos hacen pensar, como ya solo me dieron una imagen del mundo, me hacen pensar qué está mal en mí. Esa es la vergüenza, que es diferente a la culpa. ¿Qué está mal en lo que hice? La culpa se enfoca en el acto, la vergüenza se enfoca en mí. Y en la sexualidad, viniendo de un tema Donde la única oportunidad que nos dieron Es la reproducción Hasta este momento no nos han hablado del placer Porque nos tuvieron que expropiar el placer Porque al expropiarnos el placer Nos expropian de nuestros cuerpos Porque nos expropian de nuestras sensaciones Y de nuestras posibilidades Una vez que nos expropian de nuestros cuerpos Hay control sobre nosotros Lo podemos ver en todas las organizaciones Donde hay un abuso de poder, dígase sectas O puede ser también la religión, por ejemplo Donde las principales formas de control Se basan en el el control de la comida y el control del sueño. Por ahí se empieza, porque controlamos un cuerpo y entonces las necesidades básicas y entonces puedo empezar a manipular lo que yo quiera obtener de aquí. Entonces, si yo te, te anulo, te expropio, te, te, te quito todas las posibilidades de ser cuerpo, puedo hacer contigo lo que, que se me, me la... pega la gana. Entonces, está la culpa y está la vergüenza. Y luego el miedo viene justamente de un aviso, de un castigo. Algo malo te, Cuidado, va por algo te va a pasar por eso. Y ahí le metemos otro nivel a lo que estamos entendiendo hoy por la sexualidad, que es una sexualidad reproductiva. Un, no solamente es reproductiva, es, hay una doble moral sexual patriarcal muy marcada. Es decir, hay reglas para ciertas personas y hay y reglas que no se aplican para otras personas. Y esas reglas, aparte de que van a ser desiguales, van a poner en desventaja a unas personas. Por eso es patriarcal, porque lo patriarcal pone desventaja a todo lo que no es masculino. Por ejemplo... Por ejemplo, ah, esto me encanta porque justamente es lo que yo hice en mi investigación doctoral. Junté a mexicanos y mexicanas entre 25 y 35 años a preguntarles qué es todo lo que les han dicho de sexo. Vamos a recopilar todo y me acuerdo que en algún momento alguna de mis tutoras o tutores me dijo no, pero enfócate únicamente en hablar de placer porque tu proyecto es de placer. Y dije no, lo que yo quiero comprobar es que te voy a que... recolectar todo esto y vas a ver que ni una sola persona va a hablar de placer y he dicho y he hecho ni una sola persona el placer
0: es la consecuencia de poder disfrutar pero para llegar ahí hay que ver cuáles son las creencias cuál es el bagaje
2: entonces nadie habló de placer pero eso sí donde veíamos la doble moral sexual patriarcal los hombres tienen sexo porque es su instinto y las mujeres porque están porque buscando afecto lo necesitan ¿no? exacto y ahí tenemos esta idea de es que es hombre y no se puede contener es animal es un animal piensa con la cabeza de allá Busco abajo tiene dos pausa. cabezas Alguien me
0: dijo de que no es que los hombres no sé que yo volteé y dije, güey, si tú crees que las mujeres no pensamos y hablamos de sexo todo el tiempo, no estás viendo. Uh -huh. Todo el es igual literal. Y dije, en mi grupo de amigas hablamos de sexo todo el día y sé que en los grupos de hombres hablan de sexo todo el día. Porque pero somos son humanos. Los son los discursos, discursos de que, que nos dice. Ella no la necesita. Ellas no. él porque así puedes justificar infidelidades, porque Totalmente. así puedes justificar el comportamiento, pero el otro día publican en AJ Plus, un medio de noticias que sigo, esta investigación de cómo, me acuerdo perfecto que hay terapeutas que han venido a hacer regalan dudas, que justifican las diferencias entre hombre y mujer, en es que el hombre desde los, la época de la prehistoria era el cazador, y la mujer se quedaba en la casa, y sale este medio de comunicación a decir, hemos encontrado, restos humanos que científicamente pueden comprobar que había mitad de hombres y mitad de mujeres cazadoras, uh -huh. es una mentira esa historia que les contaron toda la vida de el hombre salía a buscar a la presa y la mujer se quedaba dentro de la casa uh -huh. no, 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 no me traten de justificar así como en el 2023 quieren seguir Claro. reforzando el mismo discurso y, justo
2: eso, y tiene que ver justamente con la ciencia no me haces pensar en alguna interacción que tuve con uno de mis tutores es David Schmidt él es uno de los principales representantes de la psicología evolutiva de hoy en día en investigación y justamente hay una mirada que castiga un poco a la psicología evolutiva porque muchas veces se utiliza para reafirmar estas desigualdades y David justamente lo que decía era, a ver, no también naturalmente está un proceso de matar a la cría cuando la cría no tiene posibilidades de sobrevivir. Y no por eso estamos matando a nuestros bebés. Que existan, de, que existan diferencias en nuestro desarrollo evolutivo y diferencias en los propósitos evolutivos de algunas cosas no justifica las desigualdades y no justifica las violencias. Y ese es el problema, que se están utilizando. Por eso le digo doble moral sexual patriarcal. ¿Quién sí. sí puede y quién no puede? Los hombres que tienen muchas parejas son exitosos. Las mujeres que tienen pocas parejas no son unas Muchas parejas son unas putas. Es más, las mujeres no quieren muchas parejas, lo que quieren es cuidar, ellas no tienen ganas de eso. <risa> personas que te estoy diciendo mexicanos y mexicanas entre 25 y 35 años entre cuestionarios grupos focales entrevistas que tienen niveles de licenciatura y de posgrado no estamos hablando desde el clasismo de ay es que es gente que no tiene educación ay es que es gente no estamos hablando desde ahí es que el paradigma todo lo que entendemos de la sexualidad viene de ahí entonces es una sexualidad esencialista y reproductiva no, es perdón. una sexualidad doble moralista es que te interrumpimos? Ajá.
0: ¿Puedes regresar a esto que tú hiciste de tu doctorado? Ah, bueno, ¿Qué? justo, eran, eran esas. Pero es que quiero escuchar cuáles eran los mensajes de los hombres y ahí te interrumpimos, ¿cuáles ah, son no. los de las mujeres? O sea.
2: Pues son así, o sea, hablan, eh, habían diferentes categorías, dígase monogamia, prácticas sexuales no reproductivas, básicamente lo que hablaban, las diferencias, las diferencias significativas que obtuvimos ya en, en los estadísticos, tenían que ver con temas de doble moral y con temas de monogamia, son como los más fuertes, que sobre todo tienen un impacto en cómo vivimos el placer sexual. Es decir, normas y creencias muy arraigadas a la tradición, muy arraigadas a las diferencias de género y a este esquema heterosexual, monógamo, reproductivo e institucional, tienden a tener un impacto para las mujeres directo en menos niveles de placer. Y para los hombres habían mediadores, es decir, o sea, los mensajes culturales no les impactan tan directamente a los hombres como a las mujeres. Aquí lo que encontramos es que al, tiene que ver más que las diferencias de sexo género, tiene que ver con las diferencias de nivel educativo. Entonces, y eso lo encontramos en la psicología social, cultural, en muchas formas. Las diferencias son más las diferencias entre culturas que entre hombres y mujeres. A ver, ¿me puedes dar ejemplos de esa doble moral que encontraste Entonces, en tu investigación? La doble moral es eso, decir quiénes tienen... La doble moral es hay ciertas normas para unos y ciertas normas para otros. Diferentes doble moral sexual. Hay ciertas normas sexuales para unos y ciertas normas sexuales para otros. Por Patriarcal. Es, es, unos son mejores que otros unos tienen más permiso que otros, los hombres tienen más permiso de tener muchas parejas sexuales mm. las mujeres no tienen permiso de tener parejas sexuales, las mujeres van a tener sexo porque quieren cuidar, los hombres van a tener sexo porque, porque es su instinto conectar. y su necesidad, Ajá. <risa> las mujeres que son libres sexualmente son unas putas, los hombres que son libres sexualmente son exitosos, estoy tratando de acordarme más cosas que, que dijeron, por ahí está la publicación en, en internet, la pueden buscar, pero habla justamente de estos permisos, no no puedo hablar de temas de placer porque no salieron. Nadie habló de placer. Cuando la pregunta era dime todo lo que te han dicho sobre sexualidad. Nadie habló o de nadie placer. Nadie dijo
0: que es una experiencia increíble para el autoconocimiento de mi cuerpo.
2: Nadie habló de placer porque no es algo, porque ni siquiera tenemos un lenguaje diseñado para hablar de placer. Literal.
0: Ahora, supongo que en esta investigación te topaste con todos los mensajes que hemos escuchado las mujeres desde que somos niñas acerca del sexo y acerca del placer. ¿Qué hago si me encuentro en este momento en el que me doy cuenta que siempre he sentido culpa, que no puedo conectar con mi cuerpo, que estoy compartiéndome sexualmente en este momento que quisiera disfrutar y estoy pensando en, en que soy sucia, en el pecado, en que siento... Que no quiero experimentar nuevas cosas en qué que van a pensar de mí, en que estoy consciente de mi cuerpo y de cómo que se si ve que si alguien coge contigo ya no te va a querer
2: en uh -huh, que, ajá, que uh -huh. le voy a dejar de importar a esa persona, ah si sí, estoy... también decían eso, nadie se va a tomar en serio ¿no? Ajá.
0: yo literalmente estuve en una relación mucho más chica pero cuatro años sin querer tener relaciones sexuales porque a mí me dijeron toda la vida que el día que yo tuviera sexo con una persona ese día iba a perder el interés en mí,
2: uh -huh, entonces
0: uh -huh. yo dije no amo a esta persona, no quiero que se vaya yo me voy a aguantar, aunque mi cuerpo todos los días me grite lo contrario, yo me voy a aguantar.
2: Total. Primero que nada, hay cosas importantes que, que hablar sobre la culpa, el miedo y la vergüenza para poder irlo desmontando de nuestras vidas. Okay. Pero lo primero que creo que es muy importante que todas las personas y particularmente las mujeres en temas de placer, pero todas las personas escuchen, no hay nada malo en ti. No estás mal, no estás rota, no estás descompuesta, no hay algo malo en ti. Porque todo esto que estamos hablando se termina traduciendo en ¿qué está mal en mí? ¿Que no puedo liberarme sexualmente porque es el mandato de la dictadura del placer? ¿O qué está mal en mí? ¿Que estoy haciendo lo que me dijeron que hacen las mujeres? ¿Que lo que me dijeron que hacen los hombres? Pues cojo con mi pareja cuando él quiere. Pues hago lo que me dicen que tengo que hacer. Pues ya tengo hijos. Pues ya tengo a mi familia. ¿Y por qué sigo sin sentirme feliz? ¿Por qué siento que algo me sigue haciendo falta? ¿Será que yo me siento insuficiente? ¿Estoy insatisfecha? ¿Estoy rota? estoy enferma, hay algo malo en mí no hay nada malo en ti. No hay nada que al día de hoy una persona haya venido a decirme sobre su sexualidad, que yo piense genuinamente, hay algo malo en la persona, ¿Qué pienso y qué me parte el corazón. Es esta historia y es esta cultura la que nos hace pensar que hay algo malo en nosotros. Eso sería lo primero. En segundo lugar, permítete explorar estas emociones. Permítete dialogar con estas emociones. Explico también toda esta historia para entender que no está tampoco mal sentir culpa, miedo y vergüenza estas son emociones humanas siempre les digo como cuando hablamos por ejemplo de, también de la culpa que existe en cuanto al sexo casual ¿no? es que el sexo casual es sexo sin compromisos es sexo sin emociones, entonces tú tienes que estar lista para ir y luego te sientes culpable o te sientes avergonzada o sientes miedo o estás confundida ¿no? cogí con alguien y no estoy entendiendo o quiero coger con alguien y no estoy entendiendo nada ¿qué está mal en mí? ya fui a terapia, ya fui a miles de cursos, ya ¿por qué me sigue dando culpa? ¿por qué me sigue dando miedo? ¿por qué me sigue dando vergüenza? ¿qué Necesito seguir trabajando. A ver, no hay nada malo en ti. Necesitamos entender que las normas y las creencias en torno a la sexualidad nos pusieron un parámetro completamente irreal que está anulando, nos está fragmentando. No podemos llegar al sexo no casual solo,
0: y también es inalcanzable.
2: Es, es, es que ese es el propósito. Es que estos modelos están diseñados para que son tan irreales que el propósito es que te generen culpa, miedo y vergüenza. Y también son
0: como antinaturales, ¿no? Ahorita que decías tú de que tenemos la creencia de que el sexo se enfoca en personas de 19 a 39, a 40 años, con bueno, y entonces pasas los 40 y sigues queriendo tener sexo. Algo está mal conmigo.
2: Algo está mal conmigo, porque a mí me habían dicho que con la menopausia se, se te me quita el bajar, deseo me... o que está mal en mí porque yo me masturbaba desde que era muy chica. Y justamente por eso hablaba del sexo casual, porque me parece un gran ejemplo cuando me dicen es que tiene que ser sin emociones. Wow, qué increíble que tú tengas la capacidad de quitarte los calzones y quitarte el lóbulo frontal. Wow. O no sé si te hicieron una lobotomía o qué, que te quitaste las emociones, porque las emociones yo no he encontrado una forma de quitármelas cuando me quito los calzones. Yo sigo llevando mis emociones a todo encuentro sexual con otras personas o conmigo misma. Y esto aplica, lo, aplica justamente en temas de culpa, miedo y vergüenza. El discurso sexológico hoy en día, que parte de una sexualidad masculinizada y de esta sexualidad de doble moral patriar sexual patriarcal, dice, sé libre! ¡Libérate sexualmente! ¡No sientas culpa! ¡No sientas vergüenza! ¡Ay, no tengas miedo! ¡Tú aviéntate! Por eso insisto, no hay nada malo en ti. Porque entonces es cuando regreso y digo, ¿qué está mal en mí? Si mi amigas si y todo mundo, si las que leyeron, si las que estudiaron, si las que se parecen a mí me están diciendo que debería de ser libre y no sentirme culpable. Es una emoción, es como si yo te dijera, deja de sentirte triste para siempre. Sabemos que es imposible dejarnos, de, va a haber un momento en la vida que nos vamos a sentir tristes. O deja de sentirte feliz, no podemos matar a ninguna emoción. Lo que necesitamos es dialogar con esas emociones, entender de dónde vienen. Particularmente la culpa y la vergüenza son emociones sociales, son emociones que requieren una conciencia social del otro, del otro mirándome como defectuosa, vergüenza, o del otro mirándome como que hice algo mal porque me puso una regla culpa. Entonces como emociones sociales también necesitamos explorarlas, sentarme a dialogar con el miedo, la culpa y la vergüenza. Porque qué casualidad que esto en este preciso momento no me está dando culpa, pero sí me da culpa ponerme la mano en mi vulva. Qué casualidad que no me da culpa una función completamente natural de mi cuerpo, perdón, pero como es cagar. Ah, pero sí llega la culpa cuando me la están metiendo. Lo digo en lo más burdo, porque es necesario entender que son emociones que van a estar presentes lo que necesitamos que incluso tienen una función que la sociedad la, y la cultura y la historia las ha cooptado para controlarnos como mecanismos de control pero eso no quiere decir que no tengan una función natural bioevolutiva en nosotros tienen una función también de protección hoy en día por ejemplo yo hago acuerdos conmigo misma, yo tengo mis valores mis creencias revisadas, para eso voy a terapia, para eso me trabajo, para eso estudio para eso investigo y entonces empiezo a a generar acuerdos conmigo misma, acuerdos desde ya no le escribas un mensaje, ¿para qué le escribes el mensaje? No se lo escribas y luego ahí le estoy escribiendo el mensaje y digo, ¡ay! Y la culpa me dice Fabiola, habías dicho que ya no ibas a escribir el mensaje y es una forma de cuidarme. Pero hay culpas que están diseñadas por un contexto y por una historia que están hechas para limitarme. Si yo dialogo con la culpa y escucho el contenido de la culpa, particularmente en el contexto sexual, es cuando nos vamos a dar cuenta que la culpa está en esos espacios que no son reproductivos, en esos espacios que no son permitidos. Está la culpa, el contenido de mi culpa está enlistando las normas y creencias sociales patriarcales. Entonces, si yo dialogo con ella, puedo preguntarme, ¿tú eres mía? O sea, ¿realmente me da culpa que me cojan de perrito? ¿De ¿Realmente me da vergüenza eso? ¿Realmente me da miedo tener un encuentro casual o me infundaron el miedo? Porque ¿qué de mi experiencia me enseñó que tengo que tener miedo a esto? Por ejemplo, mi experiencia me enseñó que si pongo las manos en el fuego me voy a quemar. Miedo justificadísimo. Pero hay muchos miedos en la vida que yo entendí que no eran míos, que eran miedos que en mi caso me los instauraron por ser mujer. No vestirme de cierta manera, no, te, no coger para que no me abandonen, no, decir, no hablar de cierta manera, no moverme en ciertos espacios, pero estos ¿Cómo miedos…
0: señalaban a las mujeres que sí.
2: Exacto, porque hay un castigo años, social. Claro. Ahí se instaura el miedo, ¿no? bueno, desde mucho antes. Entonces, este cómo, ¿no? Implica… Darme un espacio para reconocer, sí, sí te vas a sentir culpable. ¿Por qué? Porque eres humana y eres parte de un contexto social que te dijo que te tenías que sentir culpable. Permítete dialogar con la culpa, el miedo y la vergüenza y decir, ¿qué hago? Porque esta expectativa de que ya no tengas culpa, no tengas miedo y no tengas vergüenza es aplastante y es dolorosa. ¿Qué quieres decirme hoy, culpa? qué Es que no deberías estar diciendo eso. qué ¿De acuerdo a quién? ¿O no deberías estar haciendo esto? La vergüenza que me dice, hay algo malo en ti. ¿Realmente creo que hay algo malo en mí? ¿Qué es lo que yo creo que está mal en mí? Mi cuerpo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es una vergüenza profunda hacia cómo se ven nuestras vulvas, hacia cómo nos, des nos desenvolvemos sexualmente en pareja. Entonces es, bueno... Cuando trabajo en los talleres que observamos nuestras vulvas, justamente escucho estas narrativas. Es un espacio para escuchar estas narrativas donde se van dando cuenta de, pues yo siempre odié mi vulva y nunca supe por qué. Solo porque me dijeron que era fea. Y ni, la había visto. ni la había visto. O porque no se ve como la de la pornografía. Entonces, tomar también a la culpa, al miedo y a la vergüenza como guías. ¿Qué estás haciendo aquí? En el
0: contexto, aquí? ¿no?
2: En el de contexto. Decir, todo el
0: mundo me ha dicho esto por años.
2: ¿por qué en este momento? ¿Por qué no cuando estoy tomando agua, pero sí cuando estoy besando un genital? ¿Por qué no cuando le estoy escribiendo un mensaje bonito a mi, a mi amiga, pero sí cuando le estoy escribiendo un mensaje a un hombre, a otra persona? ¿Y por qué cuando deseo coger sí me siento culpable? Entonces... Es más un diálogo entendernos como seres humanas integrales que tenemos, que pasamos por todos los procesos emocionales y que incluso estos procesos emocionales me dan información sobre quién soy yo. Y particularmente en el contexto sexual me dan información sobre qué ser sexual soy yo. Si me construyen como objeto de deseo u objeto de placer, me va a dar mucha culpa ser sujeta de deseo. ¿Qué quiere decir esto? Me va a dar mucha culpa desear, fantasear, querer, anhelar porque nos dijeron que nosotras no anhelamos, no queremos, no deseamos porque somos objetos, entonces no hay nada malo en ti, no, no vas a hacer más la libertad sexual, no es coger más, no es no tener miedo, no es no tener culpa y quien les diga lo contrario, cuidado. Permítete ser un ser integral que pasa por todas las emociones ¿Qué necesitamos en este caso, herramientas que nos permiten regular esas emociones, que nos permitan separarnos también de esas emociones y entonces empezar a construir ahora sí libremente una sexualidad que se adapte a lo que yo quiero, a lo que yo necesito y a lo que yo deseo. Porque como dice Marcela Lagarde, si yo no sé quién soy, voy a terminar siendo quien otros quieren que sea. Si yo no sé qué deseo, voy a terminar deseando lo que otros desean de mí. Si no sé qué necesito, voy a terminar necesitando lo que otros necesitan para mí. Si no sé qué anhelo, si no sé a dónde voy, si no sé, si no sé, si no sé, voy a terminar no siendo la persona que yo soy. La culpa, el miedo y la vergüenza que sentimos hoy en el contexto social están diseñados por un sistema económico, político, e histórico con propósitos reproductivos, no con propósitos de que disfrutemos. Hacer un movimiento de modelo de lo reproductivo a lo placentero implica cuestionar qué me está dando culpa. Que me está dando vergüenza y también ser sumamente compasivas con nosotras mismas, está bien si te sientes culpable, está bien si te sientes culpable porque no te sientes culpable, está bien si tienes miedo y está bien si te sientes avergonzada porque no tienes miedo, está bien porque es lo que estás sintiendo y todo lo que tú sientas es válido y si tú no lo escuchas y no le des un espacio porque tengo que ser una mujer libre, sexual y coger con todo mundo, no estamos haciendo más que caer en la en la trampa patriarcal, de volver a anularnos a nosotras mismas
0: Qué poderoso, ya no quiero decir nada más, me quedo <risa> con eso, eres lo máximo gracias por venir me encanta cuando explican las cosas así, con tanta con tanto contexto, con tanta historia con tantos ejemplos, porque creo que literalmente es lo que necesitamos creo que para mí lo último que dijiste es lo más importante, como de que es válido porque de verdad me rodeo de muchísimas mujeres que sienten culpa o por querer sexo o por no querer sexo, porque tienen muchos órganos o porque no tienen O sea, realmente de, de ambos lados, de un lado o del otro, siempre sienten culpa, siempre sienten que algo está mal, vergüenza. Comparando las amigas con las que crecí, con las que ahora tengo, como que me doy cuenta que realmente por todos lados sentimos vergüenza y culpa hacia el sexo, en todas sus versiones, ¿eh? las que hemos podido aprender, tener el lenguaje, como decías, que yo siento que para mí ha sido importantísimo aprender a decir las cosas del sexo como son y como vienen, pero por todos los, y hay muy poca empatía también hacia nosotros mismas sin entender que es un sistema que realmente nos roba de todo, que el placer, yo creo que para muchísimas mujeres de mi edad con las que yo crecí, es algo que ni siquiera conocen, que no pueden entender más allá que pueden disfrutar de su sexualidad porque no no conocen, no saben, no hay un lenguaje, no hay repre no hay la mínima representación de lo que es una mujer que disfruta su sexualidad sin ser, o sea, que la palabra puta no existe, o sea, no existe, es un una palabra que inventaron literalmente para señalar otra vez. Totalmente. Y, y que tenemos un órgano. Bellísimo mm. en nuestro cuerpo, que su única Ay, función mm. es <risa> darnos placer. Es para lo único que existe. Empezamos el episodio Ash y yo diciendo cómo hemos trascendido ciertas cosas en el sexo y es cierto, en conversaciones. Pero entonces yo tengo que revisitarme porque este discurso que me he contado a mí misma de ya trascendí, trabajé todo, pues mi historia sigue ahí. Entonces ya tampoco voy a hablar de estas amigas que no se han permitido como desde un lugar de yo ya avancé, porque también tengo cosas yo que avanzar en mi propia historia y esto lo hemos hecho tú y yo en años recientes, como de creer que, que tenemos todo un mundo que enseñarle a muchas amigas, que quizá nosotros ya trascendimos ciertas cosas, pero sigue habiendo vergüenza sigue habiendo culpa y sigue habiendo miedo en, en nuestras otras, vidas Se pusieron y también hay que diferente. ser honestas con eso porque si no siento que quien nos escucha le estamos volviendo a dar este discurso que tú decías de decir nosotras ya lo logramos ojalá que tú algún día lo puedas lograr y ese es un engaño que nos estamos haciendo a nosotras mismas
2: eso, eso, y justo quería dar un ejemplo Nadie en torno lo a eso tiene. Y no debería, porque incluso pensar que vamos a llegar, eh, ahí ya vamos más con modelos de pensamiento lineal, no pensar que vamos a llegar a este lugar donde ya vamos a ser las personas liberadas sí. es volver a caer en el modelo jerárquico patriarcal de que hay gente que vale más y vale menos. Lo que justamente pensaba mientras las escuchaba era el comentario de alguna compañera en uno de los círculos de autoconciencia que facilitó, que dijo es que mi pareja me dice que soy como muy incongruente, porque me encanta comer y siento mucho placer con la comida, por ejemplo, pero después me siento muy culpable. Y le decía yo, a ver, espérame, eso es, lo, eso es lo más congruente que hay en el mundo. No es incongruente, ¿por qué? Porque el mandato es que te tienes que sentir culpable, tienes que sentir miedo o tienes Como que si sentir te vergüenza al placer. Tal cosa y eso es el, el mandato. Eso es muy congruente. ¿Cuál es la invitación aquí? uno, está bien, es común que te sientas con culpa, miedo y vergüenza y con lo que tú decías es lo que tenemos que revisar es cuál es el contenido hoy de mi culpa, miedo y vergüenza mm, Porque, ¿Cómo me
0: habla hoy?
2: ¿Qué mi me está diciendo hoy? ¿Cómo vivo mi vida? Mi placer ¿Cómo vivo mis orgasmos? Es como vivo mi vida Yo cuando empecé a masturbarme ya más adulta en los 20 pensé Sintiéndome culpable por no tener pareja, por estar sola, avergonzada, por no tener a alguien que estuviera conmigo. Hoy mi culpa va de cómo es posible que no quieras coger una temporada si, eres, si te dedicas a esto. O cómo es posible que no hayas podido tener un orgasmo si tú le estás enseñando a las mujeres a tener orgasmos. Entonces, mis culpas van a ir dándome información sobre cómo estoy evolucionando claro. yo. ¿Cómo podemos bajarnos de ese modelo jerárquico? Porque todas y todos estamos ahí, porque estamos en este sistema patriarcal. ¿Cómo nos podemos mover de ahí la experiencia? Hablar desde nuestra experiencia, claro. no dar consejos, no decirle a la gente cómo debería de ser, uh -huh. porque ahí estamos aportando a este sistema, sino hablar yo he vivido esto de esta manera y eso es lo que estamos intentando hacer hoy. Lo que yo hablo de sexualidad es lo que las mujeres comunican, es la experiencia de las mujeres y la experiencia de las personas que están enfrente de mí. Hechas, estructuradas a través de la investigación, pero no desde un especio, espacio jerárquico donde yo te voy a venir a enseñar uh -huh. cómo ser liberada. Es la, el, la culpa, el miedo y la vergüenza también nos dan información sobre nosotras. También somos nosotras. Y a no reconocerlas es también no reconocernos como seres vivientes y seres que sienten.
0: Claro. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Les vamos a dejar aquí toda la información de Fabiola en diagonal. Suscríbete. Nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias por venir. Bye.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.